0: Bienvenue sur Elocast, le premier podcast des femmes entrepreneuses de la région PACA. Je m'appelle Elodie, je suis la créatrice de la marque Hello Bag, une marque de sacs et d'accessoires zéro déchet en tissu upcyclé et la fondatrice de ce podcast. Durant ce podcast, nous allons essayer de comprendre le parcours de ces femmes, leur personnalité, leurs échecs et leurs réussites. Le but est que vous puissiez, grâce à cette écoute, bénéficier des meilleurs conseils et enseignement je vous souhaite une bonne écoute je vous fais une petite aparté pour vous présenter la formation starting business starting business c'est la première formation des locasts mêlant formation et coaching chaque semaine vous allez retrouver un nouveau module avec pour poser les bases de votre entreprise et une semaine sur deux vous aurez un coaching en direct en live avec moi pour répondre à toutes vos problématiques cette formation commence le 28 septembre, Elle, les, donc les inscriptions se terminent le 27 septembre. Je vous conseille de prendre votre place rapidement, je ne sais pas quand j'ouvrirai les prochaines portes de cette formation. Je vous mets euh, le lien de la formation euh, dans le lien de cet épisode et je vous souhaite une excellente journée et une bonne écoute. Alors bonjour Priscilla, bienvenue dans le podcast, euh, je vais commencer par euh, légèrement te présenter puis tu me corriges si, euh, si je fais euh, une erreur, donc tu as travaillé pendant 9 ans chez Amadeus oui, tout à fait. Euh, puis tu, depuis 8 ans maintenant tu es photographe en freelance parce que tu avais envie justement de rajouter euh, ce côté art comme tu m'as dit euh, dans ta vie et euh, il y a 3 ans t'es venue l'idée de Yuma euh, donc une application euh, pour les parents et les enfants euh, avec lesquels tu as gagné quand même deux start-up week-end un à Nice et euh, un à Boston euh, tu as gagné le hackathon aussi à Nice euh, donc est-ce que euh, Priscilla je peux te demander euh, un petit peu de te présenter
1: <rire> Oui bien sûr, enchantée, donc euh, merci de, de cette interview euh, donc oui, j'ai travaillé pendant euh, longtemps euh, chez, chez Amadeus et d'autres entreprises pour lesquelles j'étais euh, chef de projet informatique. Alors j'ai toujours aimé euh, l'informatique et les projets en général. Euh, la photo, finalement, c'est aussi un projet en soi, projet créatif pour le coup. Et Yuma, c'est la somme des deux. <rire> c'est un projet créatif informatique.
0: <rire>
1: donc euh, finalement, tout ça a du sens. Même si je suis encore photographe, euh, euh, Voilà, il y a Yuma en plus euh, qui, euh, qui en rajoute à euh, la palette. De mes activités. Et, euh, et voilà, donc euh, c'est mon parcours, hein, très brièvement. Hein. <rire> <rire> J'ai fait une école de commerce. Euh... Pour, pour ma formation, finalement je n'ai jamais fait de commerce, hein. j'ai tout de travaillé en tant que chef de projet et ce que, ce que j'aime dans l'informatique c'est que c'est innovant, enfin ça ne s'arrête jamais, jamais d'évoluer, d'apprendre des choses, c'est très vaste en fait donc ça c'est quelque chose que je ne me voyais pas arrêter totalement non plus, même pour faire de la photo j'ai aussi voulu commencer une activité avec une, une amie à moi illustratrice qui est l'écriture d'un livre et donc dans, laquelle, dans lequel je voulais intégrer aussi une partie bah, d'informatique puisqu'on voulait faire un livre actifs euh, toutes les deux donc euh, voilà finalement il y a toujours ces deux dimensions là dans, dans tous mes projets quoi <rire> et euh,
0: j'ai une question du coup quand tu es photographe en freelance est ce que c'est en même temps qu'amadeus ou est ce que c'est après est ce que c'est pendant comment ça c'est
1: en même temps euh, fina... enfin la photo j'en ai toujours fait la professionnalisation de la photo euh, je l'ai commencé en, en travaillant chez amadeus euh, en faisant des euh, de la vente de tirages en fait euh, d'art parce que finalement pour moi, c'était plus facile parce qu'en termes de temps, c'est très flexible. Ce n'est pas comme si on doit aller faire un reportage à la volée. C'est quand même beaucoup plus simple. Donc, j'ai commencé comme ça. J'ai créé mon entreprise pour vendre des tirages à une entreprise, donc tirage d'art. Et puis, et puis après, je, déca... je me suis dégagée de plus en plus de temps pour faire des activités autour du portrait. Et, euh, et ensuite du reportage donc au euh, plus à aller et au plus je, je passais du temps, du temps euh, ouais. et voilà exactement euh, quitte à prendre des jours de congé à l'époque quand je travaillais encore pour, pour développer cette activité là hein. donc euh, donc voilà j'ai fait comme ça aujourd'hui je, je fais un peu tout encore <rire> je continue la vente de tirages je continue les portraits les reportages euh, voilà, c'est une palette assez vaste en fait, pareil on ne s'ennuie jamais en photo.
0: C'était euh, une passion euh, la photo depuis toujours euh, Ou ça t'est venu comme ça pendant que...
1: Bah, la photo en fait elle fait partie vraiment de ma vie, je me souviens même quand j'étais petite, j'ai je... enfin, toujours été très observatrice des choses, je passais beaucoup de temps à regarder en fait, ça peut être le ciel, les... ce qui se passait dans la rue, n'importe quoi, donc, et ma mémoire est photographique, donc j'ai vraiment j'ai ça en fait euh, en moi. Et, et plus tard, avec le temps, j'ai découvert que, que dans ma famille, en fait, euh, <rire> il y avait des photographes. Mon grand-père, je le savais même pas. Euh, mon grand-père était reporter pour l'armée française, euh, était photographe, en fait, pour l'armée française. Et, euh, et sa femme était tireuse dans un labo euh, de photos. Et je, je ne savais pas, j'ai ça serait tard, je faisais déjà de la photo en fait, okay. c'est assez rigolo. Et, euh, et puis j'ai toujours fait photographier euh, des petites choses euh, du quotidien. Et puis un jour, euh, une amie à moi qui est aussi photographe m'a dit « Mais tu, pourquoi tu ne fais pas quelque chose avec ça Pourquoi tu ne montres pas ton travail Je garde tout pour moi. » Et je me suis dit ben, je ne sais pas comment faire. Elle ouais. m'a dit bah écoute, t'as qu'à faire un concours, tu, tu balances tes photos, puis tu verras bien ce que ça donne. Et puis j'ai gagné, euh, j'ai gagné un concours et du coup j'ai été exposée à Paris. Et, et, et ça m'a plu, je me suis dit, bah, finalement, peut-être que, peut que voilà, ouais. c'est le moment de montrer un peu ce que je fais. Et du coup, j'ai commencé comme, comme ça, ça. Voilà, à faire un catalogue, euh, à réfléchir à des séries. Et moi, j'aime beaucoup raconter des histoires, d'où le livre aussi, ouais. euh, c'était un peu ça l'idée. Et euh, c'est quelque chose qui m'intéresse énormément, dont je raconte des histoires en photographie. Donc, sur mon site web, j'ai des, euh, des séries photographiques. Okay. Euh, certaines ont des textes, d'autres non, euh, laissent libre cours à l'imagination. Mais ça, c'est un truc euh, ouais, que j'ai toujours, toujours aimé faire
0: ok ouais. et du coup euh, on va y revenir mais t'aimes beaucoup les concours alors c'est souvent ça qui te lance euh...
1: alors ça c'est marrant parce que je n'aime pas du tout les concours <rire> en du réalité c'est tout, tout l'inverse <rire> je, je me trouve à les faire par euh, euh, en fait ce que j'aime c'est sortir de ma zone de confort c'est à dire je me, je me pousse euh, j'aime pas le concours la compétition contre quelqu'un c'est pas quelque chose qui m'intéresse particulièrement je me mesure pas à quelqu'un mais je me pousse à aller de l'avant et donc, si tu veux, le concours, c'est un, un peu ça. Avant, je, je suis très, très mal. Hein, je me disais, ah, j'arriverai jamais. <rire> Pourquoi je fais ça euh, et, et en fait, à chaque fois, je me suis rendu compte que c'était toujours super positif comme expérience, quoi qu'il arrive, hein, qu'on gagne ou qu'on ne gagne ouais. pas. Et, euh, et donc, je ne peux pas dire que j'y ai pris goût, mais j'ai pris l'habitude. Euh, et de voir que ça, ça m'aide à chaque fois à avancer. Donc, euh, ça, c'est peut-être un conseil que je peux donner à n'importe ah ouais. quelle euh, entrepreneuse en devenir c'est de ne pas hésiter à se confronter euh, dans un concours justement à, à la critique, au regard des autres. En fait. mmh. ça,
0: comment Est-ce est que, du coup, comment tu gères cette critique Est-ce que tu as un conseil pour gérer justement la critique C'est quelque chose qui fait peur un petit peu euh...
1: Ça peut, j'avoue. Ouais. C'est. Moi, je considère que la critique, elle est, elle est constructive. Je le vois toujours comme ça. À, à moins que ce soit vraiment quelqu'un bête et méchant mmh. euh, qui, qui n'a même pas de justification à ce qu'il dit. À ce moment-là, bah, c'est même pas la peine, on n'écoute pas. Okay. Euh, mais ce qui est intéressant dans la critique, c'est qu'il y a toujours euh, euh, la dimension de la personne qui, qui pose ses mots. Euh, il a son histoire, il a ses filtres. Donc, c'est intéressant de voir sous le prisme de sa vision à lui, en fait, ou à elle, mmh. euh, qu qu voilà, ce que je dis, comment tu le perçois et eh ben, ça permet d'ouvrir des portes en fait, De mmh. dire ah ben j'avais pas vu ça comme ça, peut-être que la façon dont j'exprime les choses elle n'est pas comprise par tout le monde, peut-être que je peux le dire différemment. Euh, après toute, la, toute critique euh, elle doit passer par nos propres filtres et savoir mmh. est-ce que ça résonne chez moi ou pas. Et, et c'est là, en fait, que la critique, elle est intéressante. C'est de dire, ben, il y a des critiques dont je vais me servir pour avancer, et d'autres, c'est juste des informations, je peux pas plaire à tout le monde. Mmh. Ça, c'est quelque chose que j'ai appris, euh, parce qu'on dit toujours, euh, il faut faire plaisir à ah, tout le ouais. monde, il faut plaire, etc. En fait, non, on plaira jamais à tout le monde. Ah, ouais. Ça, il faut l'accepter. Et
0: ouais. du coup, c'est presque, en fait, juste un dialogue. Euh, oui. C'est même plus une critique. Si quelqu'un, si c'est constructif, en fait, c'est juste un dialogue en disant, bah non, comme ça... Euh on comprend pas forcément et du coup euh, oui, c'est un dialogue constructif ouais c'est
1: chaque personne mm. qui va euh, émettre un jugement en mm. fait euh, sim simplement toujours se dire mais euh, d'où tu viens en fait de quelle est l'origine de ce que tu me dis et être intéressé être curieux c'est ça qui est super important mm. en fait. essayer de comprendre pourquoi la personne dit ça euh, si elle... Parfois, il n'y a pas de justification en fait. C'est juste un feeling. Bon, bah très bien. Un feeling, c'est un feeling. Euh, mmh. tout, euh, on s'en fout. Mais sinon, la discussion, c est, c est un... ça s'ouvre et ça devient assez riche. Il euh, y, y a des idées qui en sortent. Hein, ouais, des ouais. Hein. Enfin, moi, j'adore. Hein. Même ouais. pour justement pour Yuma, c'est quelque chose que, que j'apprécie énormément. C'est le... les réponses en fait. Me dire... Quand on me dit bah, ça, j'apprécie ça dans l'application. C'est une, cri... une forme de critique positive. Ou ouais. euh, ça, bah, moi, ça me manque. J'aimerais bien avoir ça. Je le vois pas. Ça, ça m'embête, ça me frustre. Euh, ça me permet de réfléchir, de me dire, ah bah, à ce moment-là, oui, mais comment tu le verrais Et retourner, en fait. Et c'est là oui, que la discussion oui. s'installe voilà. et que ça devient intéressant.
0: Et donc, du coup, pour en revenir à Yuma, du coup, euh, donc tu es photographe, et tu es toujours photographe, tout à, fait. Euh, à quel moment Yuma rentre dans ta vie
1: En quelle année tu veux dire euh, ouais, à, quel, le,
0: le, à quel moment déjà tu, tu as l'idée, euh, comment ça vient, comment ça se concrétise, est-ce que tu peux nous raconter un petit peu tout ça alors, Yuma,
1: c'est un, mmh. un projet
0: qui, euh, qui
1: est arrivé par hasard, mais en réalité, qui vient de loin. Alors, je vais expliquer ça. <rire> <rire> euh, donc, j'ai quitté mon entreprise en 2017 euh, dans l'optique de ne faire plus que de la photo. Donc, mon entreprise, je veux dire, j'étais employée à l'époque. Hein. Ouais. Euh, J'avais envie, envie de faire un projet qui avait du sens pour moi. J'en avais marre de travailler pour une grande entreprise. Je voulais quelque chose d'autre. Et je m'étais dit... Euh, je vais développer toute la partie créative artistique avec la photo et puis avec le livre et je vais faire, euh, je vais faire ça et puis, euh, pour créer ce livre avec, avec mon amie illustratrice, on s'était dit qu'il qu fallait qu'on apprenne un petit peu à se professionnaliser aussi, euh, en tant qu'entrepreneuse. Et, euh, et on m'a parlé d'un Startup Weekend. Je ne connaissais pas le concept. Même si je travaillais dans l'informatique, je ne connaissais pas le concept. Et, euh, et on m'a dit, bah, si tu vas dans ce Startup Weekend, tu vas rencontrer des gens qui ont plein d'horizons différents, qui pourront peut-être t'aider sur le design de la, de, euh, du livre, t'aider à, à créer une entreprise, qu'est-ce que ça veut dire d'entreprendre et tout ça et tu participerais près un projet, tu apprendras plein de choses et je dis bah, OK, super, je vais faire ça. Je me suis inscrite et puis euh, une semaine avant le concours, euh, peut-être parce que je travaille dans l'informatique, <rire> je me je sais pas ce qui ce qui s'est passé mais je me suis dit peut-être que euh, je vais proposer un projet euh, qui me tient à cœur parce que je me suis réveillée un matin très bizarrement et j'ai eu euh, l'idée du concept de Yuma. Euh, mais vraiment en me levant le matin, hein, je me suis dit tiens, euh, j'ai dû entendre un truc à la radio ou quelque chose qui s'est passé où je me suis dit, mais c'est pas possible aujourd'hui qu'il y ait autant de, de problèmes pour les parents à, à gérer, à d'aller chercher l'enfant à l'école le soir, euh, d'avoir quelqu'un qui les garde de temps en temps, alors qu'on est quand même entouré. Enfin, on est entouré, on, on a des smartphones à portée de main, c'est facile de communiquer, mais aujourd'hui ça a l'air compliqué. Je veux dire, c'est pas possible, il y a un moyen, il doit y avoir un moyen. Et donc j'ai réfléchi à ça, en... ça a été très vite dans ma tête, et j'ai eu l'idée du concept de Yuma à ce moment-là, en fait, donc une semaine avant le concours. Et, euh, et j'en ai parlé à un ami euh, qui est donc papa et qui m'a dit Écoute, mais sur ton application, euh, si tu l'as fait, euh, mais carrément, moi je l'utilise. Euh, euh, tu fais un start-up week propose-le et vois si tu peux avoir des gens qui travaillent avec toi là-dessus, c'est super. J'ai quand même hésité parce que voilà c'est pas, pas ma zone de confort encore une fois. Donc je me suis dit Bon, je sais pas, je sais pas. Et, euh, et arrivé au jour du, du, du concours, euh, je ne sais plus combien on était à passer euh, à pitcher notre idée. Euh, bah jusqu'à la fin en fait je me levais pas je me levais pas et puis on disait bon est-ce qu'il y a encore un appel à projet qui est-ce qui veut se lancer et suis euh, dit bon allez j'y vais j'ai rien à perdre façon. <rire> de toute façon de toute façon il a pas voilà on sait jamais au mieux ça marche et au pire ben, il se passe rien <rire> Donc j'ai proposé l'idée et puis là euh, j'ai vu le, les réactions de pareil dans la salle, les gens super intéressé sur, euh, bah, sur la problématique parle à beaucoup de gens en mmh. fait, hein. donc euh, même si pas tout le monde était parent dans la salle quand même tout le monde euh, a priori le, le deviendra ou connaît des enfants, enfin bon connaît quoi le problème et, euh, et donc du coup voilà j'ai commencé à, à travailler sur le concept pendant ce week-end là et, euh, et d'où ça me vient en réalité l'idée c'est même pas venu réellement euh, cette semaine là euh, oui. comme ça juste en, en écoutant la radio euh, c'est qu'en écoutant la radio ou ce truc là qui m'est venu je me suis dit en réalité du point de vue de l'enfant <rire> c'est quand même un sacré traumatisme mmh. euh, d'être à l'école et d'attendre euh, ses parents et, parce que bon, en plus on est jeune et moins on n'a pas le smartphone, smartphone ouais. encore hein, à 6 ans tu vois. Euh, et quand on est confronté à ça attendre son parent qui vient pas euh, et qu'on ne sait pas ce ouais. qui se passe c'est assez difficile à vivre et, euh, et ça je, donc je, je l'ai entendu des deux côtés, à la fois euh, les parents sont très stressés quand même quand on vient l'heure, moi je me rappelle avoir partagé mes bureaux à, à chaque fois systématiquement avec des parents qui étaient en galère avec mmh. euh, le chef qui vient dans le bureau et qui dit ah ben bah, vous prenez votre après-midi il euh, euh, y a un dossier à finir, vous n'allez pas partir maintenant et donc il y a toujours une espèce de boule de stress mmh. qui montait, tous les soirs je voyais ça et ça, je me disais mais c'est pas possible c'est pas possible, <rire> ça me faisait de à peine pour ouais. eux en fait et, euh, et puis après ça, ça a résonné chez moi en me disant mais moi je me souviens de ça quand j'étais petite euh, j'ai vécu ce truc là et je savais pas ce que maman faisait euh, c'était la directrice de l'école qui me ramenait chez elle le soir, elle faisait manger à euh, son Exactement. mari, et, et j'attendais et tout bon ça m'a pas plus traumatisé que ça mais, mais quand même, je ouais, dis, ouais. Y a des deux côtés il y a quelque chose qui se passe quoi. Et, euh, et donc du coup voilà pas, à un moment donné tout ça s'est mis en place dans ma tête euh, et, et sorti de disant, bah, est sorti l'idée de l'application il faut faire quelque chose tout même, mis il faut en faire jour, ouais. quelque chose
0: ouais. <rire> parce qu'est-ce que, on peut le, le rappeler enfin, c'est que tu n'es même pas maman en fait oui, c'est oui, en voyant bien. les. Parce ça. que moi, moi, euh, en voyant l'appli, je me suis dit bon bah c'est une maman qui a, qui a galéré, qui <rire> <rire> s'est dit non il faut faire quelque chose. Et, euh, et non en fait non c'est même pas c'est même pas tu es maman c'est ouais. en fait de voir les gens plus ton souvenir euh, qui a fait que tu as créé ça.
1: Exactement, ouais à fait c'est c'est pas du tout un besoin personnel euh, mm. dans mon quotidien puisque bon bah voilà <rire> <je> <rire> pas besoin mais c'est de se dire je, 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 en fait je n'accepte plus que ce genre de situation existe je, voilà, je me ouais. dis je pense que j'ai une solution pour ça euh, ça n'existe pas, j'ai regardé. Il euh, y, y a différents moyens aujourd'hui de s'organiser, mais pour moi c'est pas efficace. et notamment l'urgence. Mm. C'est ce qu'il a de ouais. ça n'existe pas, ça en fait. Donc euh, n'importe quoi qui se passe, un, un bouchon sur la route et ça arrive souvent. Mm. Enfin, on peut le dire. Surtout <rire> ici. Voilà. Euh, et ben on n'arrive pas à l'heure et c'est la catastrophe. Hein. Ouais. Et parfois les enfants soit sont mis euh, dehors de l'école, mm. ça dépend de l'âge, euh, donc ils attendent dans la rue, c'est quand même euh, très dangereux. Euh, soit ben euh, on se fait engueuler par euh, par la maîtresse. On a stressé pendant. Enfin, moi, je, dis... ouais, ouais. je suis pas parent, mais non, <rire> je, je l'ai vécu. Dans la voiture, euh, pas, non, mais à ça. travers les autres. Puis c'est hein.
0: stressant. Puis imaginons qu'on est dans la route, on stresse. Ça peut être encore plus dangereux parce mmh. qu'on peut mettre du coup conduire peut-être vite mal. Oui, ça. Euh, donc ça peut aussi être dangereux pour pour les parents et mmh. pour autrui. Oui, euh, donc euh, ouais. Euh... Donc, donc du coup tu fais ce premier Startup Weekend euh, comment ça se passe, tu peux expliquer un petit peu comment ça se passe un Startup Weekend pour celles qui connaissent pas alors
1: je, je le conseille à tout le monde <rire> c'est <rire> une expérience mais formidable vraiment je... Pff. Si je pouvais travailler en mode startup up week-end tous les jours, je le ferais, je pense. <rire> Parce que c'est très riche d'apprentissage. Et le contexte est très bien encadré. En tout cas, celui que j ceux que j'ai vécu, je l'ai vécu à Nice et à Boston c'est Techstars qui fait ça, hein, type d'organisation. Euh, c'est très bien structuré. Donc on a d'abord la sélection des, des projets. Donc effectivement, sur l'ensemble des, des gens qui sont présents, on sait quand même qu'il y a une volonté de travailler sur ces projets, puisque c'est le public qui choisit ces 10 projets. Okay. Euh, et ensuite, euh, on... On fait ce que j'appelle l'appel à la criée de son équipe. Donc on sélectionne les gens qui vont venir travailler avec nous pendant un week-end. Là, c'est assez touchy parce que c'est la partie, je dirais, qui peut faire que ça marche ou que ça ne marche pas. C'est la sélection justement des gens avec qui on va travailler. Parce qu'un projet seul... On ne peut pas le faire. Mmh. Dans la vraie vie ou dans un certain week-end, non. Et il faut avoir des profils différents. Il ne faut pas que tout le monde soit toujours d'accord. Il ne faut pas qu'on vienne tous du même monde. Sinon, ben, ça n'a pas tellement d'intérêt. Donc ça, c'est une partie qui est critique, le choix de l'équipe. La... De Moi, j'ai eu beaucoup de chance. J'ai eu vraiment des, des super profils. Euh, Techniques, euh, design, stratégie, euh, j'ai tout eu. Des gens d'expérience, des gens moins d'expérience. Donc on avait vraiment euh, un, beau, un bel incubateur euh, ouais. entre <rire> nous. Et, euh, et après, dans la, dans la, dans la structure du Startup Weekend, il y a une partie où euh, on nous pousse à aller euh, dans la rue, pour éprouver notre projet notre notre proposition donc là on a fait des interviews de parents et on a vraiment euh, essayé de savoir un peu plus qu'est ce qui allait leur donner confiance qu'est ce qui allait faire qu'ils allaient utiliser ou pas l'application donc euh, on a on a travaillé sur ce besoin là la problématique en fait et quand on est revenu euh, tous ensemble en mode brainstorm autour de ça euh, on a commencé là à avoir des mentors qui venaient nous voir au fur et à mesure donc quand on écrivait notre notre, notre idée sur le papier euh, à chaque fois des mentors venaient nous voir dans... Chacun avec leur prisme, hein, ça pouvait être la communication, ça pouvait être euh, l'informatique, enfin, différentes choses, où ils venaient nous dire, mais euh, donc dans ton projet, euh, dis-moi, euh, comment tu communiques, alors, euh, quelle est ta, ton image de marque, euh, et pourquoi tu fais ça comme ça, etc. et Donc à chaque fois, en fait, on mmh. était poussé tout le temps, tout le temps, tout le temps, à, à répondre, et c'est comme la critique, en fait, c'est ouais. ces questions qui font qu'on va toujours plus loin, et plus, plus loin, et plus euh, loin. Et donc la somme de, de choses qu'on a apprises, déjà, de, de ces mentors-là, parce qu'ils donnaient des mini-sessions, je ne sais plus si c'était un quart d'heure 28, je me souviens plus, sur leur sujet, euh, ça nous donnait plein d'infos sur lesquelles on travaillait directement, tout de oh, suite après, okay, et qu'on représentait aux autres. Et à la fin du Startup Weekend, on a notre pitch global. Je ne sais plus combien de temps ça dure. C'est très rapide, mais on structure un business plan, on structure tout, en fait. Euh, et, et là, donc, le jury dit, euh, si, en gros, si on a bien travaillé ou pas, en oh, fait, okay. hein, si c'est clair ce ce, notre idée, si elle répond à un vrai problème euh, et, et si on a une vraie vision à long terme. Euh, L'idée que ça peut représenter aussi économiquement, parce que c'est aussi mm. l'air de la guerre. Il faut que derrière, il y ait quelque chose qui se passe économiquement, qu'on crée des emplois, qu'on qu mm. soit pérenne, surtout. Parce que c'est que l'application elle est gratuite et elle est vouée à le rester, euh, mais ça c'est un challenge mmh. parce qu'il a il fallait justifier ça quand même auprès du jury parce que le jury demande toujours, mais comment vous gagnez votre ouais. argent ouais, ouais. Parce que c'est important, comment vous allez être pérenne Donc euh, voilà, toutes ces réflexions là sont elles sont importantes et en, en très peu de temps euh, elles ont été on, on y a répondu à, à tout ça et finalement encore aujourd'hui je vis sur ma stratégie essentiellement de, de ce qui s'est produit pendant ce start
0: start-up. Et, et du coup, euh, concrètement, quand quelqu'un participe à un start-up donc il mène un projet comme celui-ci, euh, quand il gagne ou même quand il perd, euh, comment ça se passe après Est-ce que du coup il continue avec ce même projet Est-ce qu'il des... est qu gagne des financements Est-ce qu'il euh, est qu garde l'équipe avec qui euh, tu as créé là, pendant ces deux jours Est-ce que tu peux juste expliquer euh, la suite Qu'est-ce qui se passe après
1: Alors là, je parle pour moi ouais. <rire> parce que j'imagine que les cas sont tous différents. Euh, ces start-up week-ends-là, euh, les deux, là, de Boston et de Nice, il n'y a pas de financement euh, à, la, à la clé. ce qui est Fort dommage d'ailleurs si oui. je, je passe un petit appel <rire> ça serait génial. Euh, par contre il y a des, euh, des prix euh, qui permettent quand même de, de ne pas dépenser d'argent donc par exemple l'accompagnement euh, par euh, par un avocat un cabinet d'avocat qui m'a énormément aidé moi c'est mmh. le cabinet euh, EY Venturi. Euh, on a aussi euh, bah, des, des prestations par exemple euh, espace de coworking gratuit pendant trois mois enfin ce genre de, okay. de choses mmh. en mmh. fait donc ça nous facilite la vie si on veut continuer le projet il est possible de ne pas avoir envie de continuer, donc auquel cas ces prix servent à rien, en fait, mmh. hein, c'est plus pour la gloire. Euh, moi j'ai euh, profité euh, pas mal, en fait, je pense, de tout ce qui est accompagnement. C'est essentiellement ça qui m'intéressait pour continuer le projet. Euh, j'ai pas être continué avec l'équipe, on a essayé hein, pendant un temps mais finalement chacun euh, est parti euh, sur ses projets il euh, y en a un qui euh, a une start-up qui, euh, qui fonctionne très très fort là en ce moment euh, un autre qui est euh, pareil, un serial start-upper enfin bref ouais, ils sont ouais. très occupés <rire> et puis d'autres qui étaient un peu plus jeunes et qui avaient encore des études à faire et donc on n'a pas continué mais, euh, mais au final euh, on a gardé des contacts assez proches avec certains d'entre eux qui, euh, qui sont presque en mode de comité de de pilotage, en fait, on, on partage nos, nos visions, nos stratégies, on se donne des conseils. Et c est, c est, voilà, finalement, de ce Startup Weekend, il, il en reste énormément de choses. quoi. Mmh. Mmh.
0: Et, et du coup, tu fais donc euh, Startup Weekend à Nice en juin. Euh, tu fais Startup Weekend à Boston en août. Euh, donc, du coup, tu, tu nous expliquais que euh, justement, tu faisais des allers-retours parce que tu travaillais euh, à l'époque. À Boston, à Boston. Mmh. voilà. Euh, et du coup, tu fais le hackathon en novembre, c'est ça, de la même année oui, ouais, que ouais. tu gagnes également. Le hackathon, c'est à peu près dans le même style que le startup weekend.
1: Euh, oui, c'est à peu près le même style. Il euh, n'y a, a pas de, nécessairement là de, de mentor comme dans le Startup Weekend. Il n'y a pas non plus la place pour aller faire des interviews. Donc euh, c'est plus logiquement normalement on développe l'application pendant un quatre ans. C'est okay. un peu plus technique. Euh, bon là on n'a pas forcément le temps de développer euh, concrètement. Mais euh, à choisir entre les deux, moi je préfère le Startup Weekend. Je trouve que c'est plus c'est global. Plus, ouais, c'est plus riche euh, d'expérience. Ouais c'est différent voilà. d euh, si j'ai fait le hackathon euh, c'était euh, essentiellement pour accompagner une amie à moi euh, dans, dans l'aventure euh, qui avait envie d'en de, faire un et, euh, et d'ailleurs qui a gagné aussi un prix hein, pendant ce Startup Weekend c'était euh, <rire> très riche <rire> pour nous et c'est celle avec qui euh, bah, on écrit un, un livre pour enfants d'ailleurs euh, voilà, celui-là je ne l'avais pas prévu <rire> ce <rire> concours là
0: bah, le premier non plus, parce que tu m'as dit que c'était elle qui t'avait dit... Euh...
1: Alors, ce n'est pas elle qui m'a dit on, on le fait, c'est quelqu'un qui m'a proposé, proposé euh, voilà, de, de faire cette, cette expérience-là dans le voilà Dans l'objectif d'apprendre à, à faire le livre, etc. etc. mais euh, bah, quoi qu'il arrive, c'est vrai que tout ça, c'était euh, toujours un peu de la chance, en fait. Mmh. Finalement, l'entrepreneur, euh, je crois qu'on dit qu'il euh, y a trois choses. Il faut avoir euh, une idée, du mmh. talent et de la chance. D'accord. Voilà, c'est un peu comme quoi. <rire> donc euh, là, là pour le coup les, 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 les concours c'était la chance à la fois euh, ça arrivait au moment euh, ouais. <rire> où il fallait et puis euh, bon as un petit peu de talent euh, <rire> derrière mais là dessus oui. c'est collectif alors ça j'insiste énormément <rire> c'est du talent collectif l'intelligence bon. collective c'est quelque chose auquel je crois énormément euh, d'où le fait de faire un startup weekend ouais. pour faire avec d'autres gens
0: et, et du coup, euh, Yuma euh, naît comment après, après tous ces, tous ces concours-là Est-ce euh, qu'il il commence à prendre forme euh, Comment ça se passe Alors,
1: Yuma, euh, pendant à peu près un an, s'est resté au, au stade de, de concept. Euh, donc, parce que là ben, finalement euh, trois concours euh, mmh. <rire> en six mois c'était euh, en fait affiner l'idée ce mmh. qu'on appelle l'idéation en fait, euh, dans, dans le cycle de vie d'une start-up euh, et puis pour moi ça a été aussi euh, assez difficile parce que euh, à chaque concours, j'avais une équipe différente, donc euh, et en plus sur deux continents, donc euh, ça m'a demandé beaucoup de temps, euh, de réflexion, à savoir qu'est-ce que j'allais faire. Est-ce que l'idée, parce que maintenant, enfin, je, je sais qu'elle marche sur les deux continents, ça a été validé, il mmh. n'y a pas de souci. Euh, mais est-ce que du coup, je faisais sur les deux marchés en même temps Est-ce que j'en choisissais un mmh. Avec qui euh, Et puis, ça demande aussi du temps de l'équipe. Chaque personne a dû euh, intégrer aussi, à savoir qu'est-ce qu'elle voulait faire euh, sur le long terme. Donc, pendant quasiment un an, en fait, c'était ça essentiellement. Euh, l'idée n'a pas beaucoup bougé en ouais. elle-même. Hein. C'était plus de l'organisation. Euh, L'année suivante, la deuxième année, là, j'ai commencé à travailler réellement sur euh, le développement euh, de l'idée, toujours en termes de concept, donc pas développement euh, de l'application au niveau du code, hein, euh, mais développer euh, le chemin euh, utilisateur, mmh. par exemple, faire les designs. Donc là, j'ai appris à designer aussi. Enfin, J'avais... Déjà une connaissance dans, dans mon activité avant mmh. chez Amadeus. Mais là, j'ai vraiment appris avec des outils, euh, sketch, vraiment faire euh, le choix des, des couleurs et tous ces trucs-là, faire mes propres icônes. Enfin, ça a été... Euh, ça prend beaucoup de temps. Ouais. Et c'est passionnant. Hein Donc, j'ai commencé à faire ça et à travailler aussi avec euh, des étudiants qui avaient participé avec moi au dernier concours au hackathon. Ils faisaient l'épithèque. Et dans le cadre de l'épithèque, ils pouvaient faire un projet d'entreprise pour leur projet d'école, en fait. Et on s'était dit, ben vu qu'on avait très bien accroché pendant le startup <rire> week vu qu'on a gagné ensemble, on s'était ouais, ouais. dit, ben, pourquoi pas faire ça Et on a commencé ensemble là-dessus, sur ce projet-là. Et au bout de six mois, je pense, on s'est dit que ça allait pas forcément bien fonctionner parce que le rythme d'une start-up n'est pas le même que le rythme d'un projet ouais. d'école. Et, euh, et moi, j'avais vraiment envie que ça se passe, et que ça se passe assez rapidement. Mm. Et du coup, je commençais... Euh, à me dire ça, ça va poser problème hein, au niveau de, de la roadmap en fait ouais, ouais. Euh, et du coup on s'est mis d'accord que c'était pas la meilleure solution même pour eux finalement de, il valait mieux qu'ils fassent un projet qui était à eux en fait ouais, ouais. donc euh, et là ça a duré bah, quasiment un an ça c'est la deuxième année donc c'est pendant cette année là énormément de travail sur euh, la préparation voilà il n'y avait pas le développement qui a été fait, mais en tout cas préparé pour le développement, ça a été fait. Ce qui m'a permis, la troisième année, euh, bah d'embaucher en fait, un, un prestataire informatique pour le développement. Donc là, c'était clair. Du coup, le cahier des charges a été très rapidement fait, avec tout le travail qui a été fait en amont. Et, euh, et l'entreprise a été créée dans la foulée. Le statut a été créé, euh, donc avril 2019. Hein. <rire> voilà, ça, c'est la naissance de Yuma et puis, euh, et puis, depuis euh, développement d'applications, euh, version bêta qui a été euh, qui est sortie en avril. Non, donc en avril c'était le statut. La version bêta est sortie euh, en juin. Ok. Euh, après, bon, c'était l'été, donc euh, petit repos ouais. hein, <rire> pour <rire> tout le monde. Et, euh, et le, le lancement officiel. Alors ça, c'est c'est peut-être pour la partie échec de, ouais. de la fin. <rire> c'est la semaine du confinement Le hein, ah lancement en oui. production euh, de l'application pour, pour aller chercher les enfants à l'école bah c'est la semaine où on ferme les écoles okay. donc ça c'est <rire> l'échec mais euh... Mais, mais bon, du coup, elle est prête, hein, ouais. euh, l'application, la première version est, est, est prête et on travaille déjà à la version euh, suivante avec, euh, avec les développeurs euh, pour intégrer euh, quelque chose qui vient finalement du confinement, hein, c'est l'idée de bénévolat, mm -hmm. d'aller plus loin que juste son réseau de personnes qui peuvent nous rendre service, mais même de se proposer pour faire d'autres services du style ben, faire des masques, euh, euh, aller chercher des courses peut-être, euh, ouais. si, euh, si, voilà, si la maman ne peut pas, maman solo, euh, c'est très compliqué ouais. aussi dans l'organisation pendant le confinement encore pire <rire> donc, euh, donc voilà on, on, a, on a eu cette idée euh, en plus pendant le confinement pour développer une deuxième version
0: d'accord parce que du coup alors euh, explique-nous euh, exactement ce que c'est Yuma est-ce est que c'est juste pour aller chercher les enfants à l'école est-ce que si on a besoin euh, d'une nounou euh, c'est possible en urgence voilà est-ce que tu peux nous expliquer qu'est-ce qu'on peut faire avec cette appli alors Yuma au départ c'est euh, un réseau
1: son réseau social à mmh. soi, donc c'est toutes les personnes en qui on fait confiance, euh, qu'on va rajouter dans notre réseau de l'application et euh, qu'on va pouvoir solliciter si on a besoin d'aller chercher notre enfant à l'école ou de l'amener, hein, mmh. euh, mmh. que mmh. ce soit en ur urgence ou pas urgence, hein, ça n'a pas d'importance, on est plutôt, et, notre euh, idée c'est quand même d'être euh, efficace sur l'urgence, ouais. mais ça peut être n'importe quand, euh, ça peut être pour un trajet donc euh, copiétonnage euh, on peut aller à l'école à pied hein, c'est oui. pas un souci oui. <rire> euh, ça peut être en voiture en vélo enfin n'importe quoi ça peut être aussi pour de l'aide aux devoirs parce okay. qu'à un certain âge aussi parfois on se sent un petit peu limité on a besoin de un petit coup de pouce pour les cours de maths ouais. <rire> ce genre de choses donc on a peut-être quelqu'un qu'on connaît euh, qui, qui peut nous rendre ce service là euh, ça peut être aussi euh, pour le garder la nuit enfin ça peut être un peu pour tout et n'importe okay. quoi ça c'est l'application aujourd'hui comment elle est faite euh, demain euh, ce qui va là ce en train d'ajouter, euh, c'est aussi de pouvoir demander d'autres services, c'est-à-dire de, de, de dire euh, bah, là, je, je suis prêt à. enfin, j'ai besoin d'autres choses ou je suis prêt à donner d'autres services et surtout, je, je suis disponible à aider pas forcément des gens que je connais, mais d'autres personnes, d'où les bénévoles en fait. Mmh. Donc, euh, donc voilà, c'est ouvert à pas que aller chercher l'enfant à l'école. C'est lié à l'enfant aujourd'hui. Ouais. Demain, ça sera aussi ouvert à soi-même, on pourra demander un service pour soi, c'est-à-dire aller chercher des courses c'est pour la famille, c'est ouais. pas pour, euh, pour l'enfant, mais ça reste quand même dans l'organisation familiale, en fait, c'est ça l'idée, c'est de, de s'organiser euh, dans la famille. Et puis après, dans l'application, les gens qu'on invite, donc euh, nos, nos personnes de confiance, si elles sont en vacances, elles disent « je ne suis pas dispo ». Il n'y a pas d'effet de spam non plus. L'idée, c'est de, oui. de, de faciliter en fait, la communication entre tout le monde. La différence avec un groupe WhatsApp, parce que c'est ce qu'on pose aussi souvent comme question, hein, pourquoi euh, pas WhatsApp et Facebook, euh, c'est qu'il y a une sélection qui est faite euh, dans la demande d'aide. En fait, quand euh, on va envoyer une demande, euh, la demande qui va toucher l'école, par exemple, ne sera envoyée qu'aux personnes qui sont autorisées à aller chercher l'enfant à l'école. Donc dans l'app, on va dire, quels sont mes contacts mmh. euh, que, que j'ai autorisés. Donc l'école doit être au courant, bien sûr. Hein. Mais voilà, l'envoi en, sera fait qu'à ces personnes-là. Euh, si la personne est, euh, est à plus de 50 km, elle ne recevra pas la demande. Donc il n'y a pas cet effet spam, mmh. en fait, qu'il peut y avoir dans un groupe euh, où tout le monde est sollicité alors qu'il n'est pas forcément là et qu'il ne peut pas répondre, etc., etc. Donc ça écrème pas mal. Et après, en fait, l'application aussi, elle va communiquer à votre place euh, pour, pour dire... Ben, elle a été prise en compte, déjà, cette demande. Quelqu'un a, a, a dit oui, donc euh, pas besoin de s'inquiéter ou à, re à répondre, etc. D'accord, euh, oui. Ça, ça va vite. On a, en fait, on a juste euh, trois clics à faire. Ouais, J'ai ouais. besoin de ça. Et l'application, elle sait à qui elle doit envoyer en fonction des critères... Euh...
0: Ok, donc oui. du coup, par exemple, moi, je mets une, euh, un pouce, euh, j'ai besoin qu'on aille chercher ma fille à l'école. Oui. Euh, mes personnes de confiance, de confiance <rire> <rire> euh, reçoivent du coup une notification mm -hmm. et il y en a un qui valide et après, euh, on... Et voilà,
1: après, après, on peut le suivre dans l'application. Donc on peut, on peut choisir de l'envoyer en mode automatique, donc avec l'intelligence euh, qu'on qu a déterminée, on peut choisir des personnes favorites aussi. Donc ouais. bah, du coup on va dire celles-là vont recevoir la, la demande en priorité. Mm. Euh, si elles n'ont pas répondu à ce moment-là, les autres seront contactées. Donc il euh, y a aussi ce côté euh, ouais. comme dans la vraie vie en fait. Ah, hein. ouais. <rire> donc, euh, donc voilà. Et puis, euh, et puis après dans l'application on verra justement à qui ça a été envoyé. Euh, et puis la première personne qui va, qui va dire euh, c'est bon, euh, voilà, les autres sont notifiés automatiquement, on ne s'en occupe pas et on pourra voir après le trajet dans l'application aussi euh, qu'est-ce qui a été fait par telle personne à la fin on pourra dire merci enfin, <rire> il y a un vrai échange qui se fait euh, tout au long de l'application
0: ce que je trouve vachement bien en fait c'est que du coup euh, ça évite d'envoyer un texto à quelqu'un on attend sa réponse, il dit non retrouver quelqu'un d'autre, euh, attendre la réponse au moins là on envoie à tout le monde on sait à peu près à qui on envoie donc on sait à peu près qu'il y aura forcément quelqu'un qui va répondre oui donc même si on est en réunion, on peut euh, switcher ça. son téléphone. Bon, on sait qu'il y a quelqu'un qui va, qui va dire oui. Euh...
1: Voilà, ça évite de passer son temps sur le téléphone. Mmh. Si on est en voiture, euh, on ouais. n'est pas censé être sur le téléphone. Si on est en réunion, effectivement, on ne va pas s'absenter pendant 20 minutes. Ouais. C'est n'est pas le but <rire> pour ouais. retrouver ouais. quelqu'un.
0: <rire> C'est vraiment sympa. Ouais. Oui, mais du coup, il y a moins cet effet de déranger la personne parce que euh, celle qui dit oui. Ben, elle a vu la notif et celle qui peut pas euh, c'est juste une notif qu'elle peut slider en disant moi là je peux pas je suis... ça évite à la personne aussi de répondre enfin, oui, donc euh, c'est assez assez sympa euh, et du coup en, en même temps tu es, es, es encore photographe
1: oui, 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 oui tout à fait Bon c'est freelance, hein, donc je m'organise mmh. comme je veux. <rire> c'est l'avantage. Euh, là, pendant le confinement, j'ai travaillé surtout sur les tirages, donc à vendre des tirages et à travailler sur mes séries personnelles. C'est sûr qu'on ne fait pas de portraits pendant le confinement, ouais. hein, <rire> pas... <rire> ni de reportage. Enfin, ah ouais. on, on peut, il hein, y en a qui le font, ouais. mais là, ce n'était pas, pas l'objectif. J'avais du travail sur Yuma, donc ouais. j'en ai profité justement à, à travailler à, cette, à ce développement de nouvelles versions, donc euh, ça m'allait bien. Donc, voilà.
0: Du coup, c'est quoi le futur pour Yuma maintenant euh, Là, c'est donc relancement en septembre, c'est ça
1: Oui, c'est ça. Bah, c'est genre le lancement oh. <rire> Exactement, c'est tout à fait ça. Donc euh, là, pendant l'été, euh, beaucoup de travail sur, euh, sur la partie test de la nouvelle version, euh, préparation de la communication pour la rentrée. Euh, là, dans les cartons, il y a des, euh, <rire> des prospectus qui attendent okay. euh, pour être des, euh, distribués euh, dans les écoles, etc. Euh, donc là, oui, euh, à, à la rentrée, euh, c'est grosse communication sur, sur l'application pour que bah, les utilisateurs... Euh, Commence à, bah, à connaître. Parce ouais. que finalement, le nom de Yuma est quand même assez connu, parce que j'en ai parlé euh, de temps en temps quand je rencontre des personnes mmh. et que je dis que je fais ça, on me dit oh, mais je connais, en fait <rire> Donc euh, ça, c'est top, mais c'est vrai que personne ne l'a utilisé aujourd'hui parce qu'il n'y avait pas l'espace. D'accord. Là, maintenant, ça se. Ça s'ouvre, donc la rentrée, c'est le meilleur moment pour le faire. Je vais regarder pour faire un pilote avec une, avec une école en particulier, pour vraiment avoir une présence très forte avec, avec un certain groupe d'utilisateurs. Mais l'application est ouverte absolument à tout le monde. Le, dé, le développement de, du lancement, je dirais, c'est plutôt en local. Je préfère être... Focus sur les, les personnes de la région. Euh, après, euh, rien n'empêche à ce que les utilisateurs l'utilisent à Paris euh, D euh,
0: ou ouais. à Lourdes, n'importe, puisque c'est national. Ça
1: reste en France, par contre. Hein, ça... <rire> pas à Boston, moment... du coup, pour l'instant. Ouais, pour le okay. moment, c'est France. Euh, même si l'application est euh, déjà traduite euh, en anglais, c'est pas, pas, pas ça le, le problème. Mais après, euh, c'est quand même des marchés différents, oui, oui. Euh, des budgets différents, mmh. donc, <rire> des équipes aussi à constituer différentes. Mmh.
0: Mais euh, je t'en parlerai peut-être en off mais euh, ça me fait penser à l'application la, Kidscare euh, qu'on a reçu euh, et, bah, du coup il y a quelques mois maintenant euh, qui, qui complète bien en fait qui se complète bien bah, je t'en parlerai mais tout euh, à fait en mais
1: justement, off. <rire> ben, on en parlera parce que justement ça fait partie des, des personnes que j'ai envie de contacter pour, pour se mettre en relation il y a, on a ouais. moyen de faire quelque oui, chose oui je
0: pense que ça, ça se complète vraiment bien alors, alors, du coup, euh, dans le podcast, euh, j'aime bien essayer de démystifier un petit peu ce terme d'échec. On en a parlé légèrement là. Euh, Est-ce que toi, tu aurais un, un échec préféré
1: Ah, bah, c'est difficile. <rire> c'est difficile. Mais alors, celui-là était beau quand même, hein, cet échec-là, de, de, de lancer l'application la semaine du confinement. Moi, j'avoue, là, j'étais pas mal quand même. <rire> et, euh, et en réalité, c'est. C'est pareil sur le, la constitution de... Bah parce qu'en en fait, je pense que c'est le cas pour tout le monde. Quand on, on veut créer une entreprise, et notamment une application, on a l'impression qu'on on a beaucoup d'énergie, beaucoup d'idées, on a envie de le faire, on a envie que ça sorte tout de suite. Mm. Quoi. Euh, donc moi, j'imaginais qu'en six mois, c'était bon. Après, j'ai bon, un an, mm -hmm. bon, deux ans. Bon, OK, trois ans. <rire> donc quelque part, en soi, c'est vrai que je le vis comme un échec. Euh, mais je me, je me mets des petites claques comme ça et je me dis non c'est pas un échec parce qu'au final c'est normal euh, si on regarde vraiment euh, l'histoire des, des entreprises des startups qui, qui réussissent au final il euh, n'y en a aucune qui s'est développée mmh. en six mois on a l'impression parce oui. que d'un coup on entend parler mais quand c'est déjà finalement oui, bien oui. éprouvé en fait il y a eu des pivots il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées avant ça mais euh, voilà il faut, faut faut pas voir les écueils hein, comme des échecs en fait mais euh, voilà c'est ça mon échec le pire c'est vraiment le confinement ouais, ouais.
0: Ouais, bon, <rire> oui mais souvent quand on en entend parler euh, bah, comme tu dis c'est lancé et du coup on entend parler que des bons euh, et comme si tout a été très vite et euh, comme si ça a été tout simple pour eux alors que alors, quand pas, on regarde hein. en, en détail euh, non ça a été aussi compliqué pour tout le monde
1: vrai. et d'ailleurs c'est quelque chose que je trouve intéressant tu dis ouais, de démystifier ça parce que c'est euh... C'est de, de l'échec et c'est des écueils qu'on apprend, en fait. Déjà, on apprend sur soi-même. Hein. Mm. Euh, on Ça développe euh, <rire> capacité de résilience intéressante. Ouais. <rire> et puis d'autres idées, effectivement. Les, les pivots, en fait, se font comme ça. On, on, passe, on a une idée, on se rend compte qu'on bah, n'était pas forcément juste dans cette idée, mais si, on n'était pas très loin. Mm. Et ce changement-là, il, il se fait euh, bah, quand on est face au mur, en fait. Mm. On ne peut pas deviner avant, on ne peut pas ouais, savoir ouais. avant. Et il euh, y a quelque chose qui, euh, qui existe qui s'appelle... Euh, euh, je sais pas si j'ai le droit de le dire Fucked Up Nights okay. si c'est génial comme concept et tu peux trouver sur LinkedIn hein. ce sont des, euh, des réunions euh, des soirées généralement où tu, euh, tu rencontres euh, plein de personnes avec lesquels tu vas partager justement tes, tes plus gros échecs. Okay. Ça peut être surtout et n'importe quoi, souvent c'est professionnel, mais justement dans ce mode-là de se dire, ben bah oui, bah j'ai merdé, ouais. mais euh, c'est pas grave. Oui, oui. <rire> et ça, c'est génial. Mais sou
0: souvent, euh, de toutes les personnes que j'interview, il euh, y a quand même... Euh, euh, on apprend énormément dans ces moments-là. Mmh. C'est là la preuve que tu viens de dire aussi, tu vas développer... Euh... Euh, plus à côté associatif pour euh, pour les courses pour euh, tous ces besoins d'aide qui qui vont je pense être de plus en plus euh, demandés avec euh, avec euh, en tout cas alors, période covid post covid qu'est ce qui va se passer après ouais. pas. c'est une tendance de peau, mais on voilà on avait encore besoin même des papy mamies avec la avec la ah la, la, la canicule euh, oui. voilà tout ça hein, on a besoin donc euh, Parfait, <rire> parfait. J'ai une deuxième question un peu type dans le podcast, c'est la confiance en soi. Euh, tu as quand même fait euh, trois voire quatre concours euh, si on compte celui du photographe, donc euh, où il faut aller se mettre en avant, il faut une certaine, je pense, dose de confiance en soi. Est-ce que pour toi, la confiance en toi, c'est un sujet Est-ce que tu as toujours eu confiance en toi Est-ce que ça, tu l'as appris avec le temps Comment ça
1: c'est intéressant comme question parce que ça, pour moi c'est très ambivalent la confiance euh, moi ce qui fait que j'y arrive euh, à me montrer euh, c'est surtout que c'est pas moi que je montre, c'est mon projet et, euh, et c'est ça qui fait que j'y arrive en fait parce que si c'était juste moi et là c'est très difficile et c'est ce que j'apprends avec, euh, avec Yuma quand, quand on est entrepreneur euh, pour la première fois on on apprend des choses sur soi euh, incroyables hein, et surtout on, bah, on, on évolue quoi. Mmh. Et pour moi un des points les plus difficiles, c'est justement c'est ça, c'est de me montrer, dire qui je suis euh, en tant que personne hein, et pas en tant que chef d'entreprise de Yuma ouais. euh, mais par contre oui pour les concours c'est ce qui fait que, que ça fonctionne parce que je, je suis je, en anglais on dit embody euh, ouais. vraiment j'incarne voilà, ouais. le projet et je le fais vivre et après je sais aussi raconter des histoires c'est peut-être aussi ce qui fait que pour moi c'est peut-être un peu plus facile mais euh, voilà c'est pas, voilà, pas tout à fait moi ouais, ouais. pour moi c'est plus facile mais <rire> je trouve,
0: ce, je trouve ce, cette vision très intéressante en fait de, de te détacher euh, de ton entreprise et de lui donner une entité, de lui donner vie comme une personne. C'est pas toi, Yuma, c'est Yuma et toi. Et du coup, là, en tant que projet, tu arrives en mode, je montre Yuma et c'est moi euh, la porte-parole, euh, mais comme si presque tu travaillais pour elle. C'est ça,
1: c'est exactement et, ça. Et du coup,
0: euh, peut-être ça enlève un peu cette version d'enjeu, cette version, cette version euh, de stress qu'on peut euh, obtenir souvent euh, on arrive très bien quand on est employé à animer des conférences et quand c'est pour nous, euh, on n'est plus... Donc peut-être que c'est aussi la clé de se dire, je me détache, ouais. c'est mon entreprise et moi.
1: Oui, il y, hum. y a beaucoup de, de choses qui passent, je trouve, dans, dans, dans les présentations et les pitchs. Quand euh, on fait cette distanciation là, mm. parce que euh, on n'est pas là pour écouter une personne qui parle d'elle quand mm. on, on va écouter un pitch. On est vraiment là pour le projet en fait. Et donc du coup c'est c'est important d'être en distanciation. Et puis l'histoire qu'on raconte du coup euh, il faut qu'elle tienne. Mm. Enfin c'est vraiment euh, une véritable histoire qui qui euh, qui vit quoi à ouais. part entière. Et en plus euh, Yuma c'est un moi je le vois vraiment comme une personne hein, pour le coup hein. ouais. même pas comme un projet je le vois comme une personne ouais. c'est ça qui est intéressant et le logo euh, j'aime bien raconter l'histoire du coup du logo d'Yuma c'est un colibri ok et ça je l'ai designé complètement par hasard quand je faisais mes tests de design je me suis ouais, c'est marrant ça fait un oiseau ah. <rire> oh, puis c'est rigolo cet oiseau ça fait un Y oh, bah, ça, ça tombe bien pour le logo je vais, je vais garder ça et ça résonnait vachement chez moi parce que l'histoire du colibri euh, qui est connue c'est Pierre Rabhi qui la raconte mm. sans arrêt c'est de dire euh, bah, dans, dans une forêt qui prend feu tous les animaux de la forêt s'en vont et sont apeurés et c'est normal euh, et un colibri qui lui reste euh, et que, bah, on dit mais qu'est-ce que tu fais va attendre tu vas mm. mourir si tu restes mm. là et ce petit colibri en fait il fait des allers-retours entre une petite flaque et puis les flammes et il dit mais non mais tu n'y arriveras jamais, ouais. euh, vas-y va-t'en, on s'en va ouais. tous et il dit non, euh, non non je suis désolée, si on faisait tous ça en fait euh, ben le feu peut-être qu'on l'éteindrait donc moi je, je fais ma part et, euh, et voilà, et du coup ça ça représente vraiment, ça incarne le projet, ouais. et, et du coup ça c'est pas moi, enfin, enfin si c'est ce que je pense, c'est mes valeurs ouais. mais ça, voilà, ça, ça vit à travers ce petit colibri <rire>
0: c'est aussi vraiment euh, intéressant ce, ce terme incarner, incarner euh, son projet euh, incarner ce qu'on veut aussi devenir euh, par la suite donc euh, et puis c'est une super transition tu es trop forte <rire> <rire> du coup pour le colibri et l'écologie euh, ma troisième question type dans, dans le podcast c'est un petit peu euh, savoir si euh, tu es une personne écologique si en tout cas euh, l'écologie est un sujet pour toi et est-ce que tu mets en place des choses dans ton entreprise dans ton business pour essayer d'être le moins impactante possible
1: — Alors oui, l'écologie, c'est un sujet qui m'intéresse qui énormément. Je suis extrêmement proche de la nature. Je ne peux pas m'en passer, déjà, de base. Et je suis attachée à tout ce qui est autour de ça. En réalité, la planète, on, on vit dessus. C'est pas juste l'écologie, les arbres, choses comme ça. C'est la vie, en fait. Donc enfin, ça fait partie de nous. C'est comme être solidaire en soi. Finalement, ça fait partie de nous. Toutes, toutes ces valeurs sont tellement importantes. Et donc chaque, chaque acte qu'on qu peut faire, effectivement, de plus en plus, c'est ça que je trouve bien, c'est qu'on est de plus en plus conscient, en fait, de ce que ça peut avoir comme conséquence. Donc ça, c'est des choses que j'apprécie énormément. J'en parle beaucoup autour de moi de façon générale. Mais après, Yuma est une petite entreprise. Donc en termes d'impact écologique, il y, y en a quasiment pas. Euh, là où on peut vraiment avoir euh, un, une action, c'est d'éviter de faire des, des réunions euh, en physique euh, et d'en faire énormément par, euh, par visioconférence ce genre de choses et donc du coup c'est ce que je fais beaucoup hein, parce qu'aujourd'hui ça marche très très bien <rire> surtout avec la fibre là j'avoue <rire> c'est beaucoup mieux qu'avant donc euh, ça, va, ça va être ça surtout notre impact et puis l'impact de fait de, avec l'application elle-même, hein, que les gens se rendent service justement de faire des trajets en commun euh, aller à l'école ensemble mmh. avec ses propres enfants ça, ça fait aussi partie de ça en fait c'est euh, éviter de prendre chacun sa voiture ouais. individuelle euh, c'est voilà c'est ces petites euh, choses là en fait, finalement mm. c'est ces valeurs là qui animent euh, mm. voilà la
0: personne qui suis et l'entreprise donc euh... <rire> mais
1: on a pas beaucoup d'impact écologique <rire> aujourd'hui donc on est très fier <rire>
0: — Parfait. Et du coup, on, va, on arrive au, aux dernières petites questions un peu plus rapides. Est-ce que, euh, justement, toi, tu as un tips d'organisation, quelque chose qui te fait vraiment gagner du temps, euh, une appli, euh, <rire> par humain du coup euh, Quelque chose qui te fait euh, gagner du temps dans ton organisation en tant qu'entrepreneur
1: ?— Alors moi, j'aime beaucoup euh, tester plein d'applis. <rire> je suis une bêta-testeuse de plein de trucs. Euh, là où j'aime beaucoup... Euh, parce que ça me fait gagner beaucoup de temps pour la communication avec euh, les développeurs c'est euh, l'application Asana il y en a d'autres hein, comme ça, il y a mm -hmm. Trello etc mais moi j'aime bien euh, Asana euh, là ça, nous, ça me permet en fait euh, d'utiliser, euh, on fait des colonnes hein, tout mmh. simplement, ce type Kanban euh, moi je les ai personnalisées pour notre projet hein, euh, donc du coup j'ai tout mon backlog donc toutes les fonctionnalités que je veux faire toute ma vision mmh. est, ouais. est là dedans euh, celles que, qui sont validées euh, je vais les passer dans une autre colonne et là donc, le développeur va me dire euh, voilà qu'est-ce que ça représente en thème de budget okay. combien de mmh. temps ça va mettre une fois qu'on est d'accord ça passe dans le projet là on, là, on rentre dedans après j'ai ma petite colonne de bug bien sûr mmh. pour voir <rire> <rire> pour pouvoir remonter tout ça en fait toutes les, les bugs de production après il va y avoir euh, toutes euh, les colonnes sur lesquelles ils sont en train de travailler donc euh, les fonctionnalités qui sont en cours de développement celles qui sont finalisées que je, je peux tester et tout ça en fait l'application ce que ça permet de faire c'est de bien les classer et de communiquer aussi en direct avec le développeur. Donc on est notifié dès quelque chose qui change de colonne. Okay. Euh, on peut se faire des petits messages si on n'a pas compris quelque chose, par exemple, ajouter une photo, une vidéo, de notre test. Donc c'est ultra pratique en réalité. Ça, ça permet d'éviter d'avoir des, des réunions téléphoniques où mmh. on doit expliquer alors attends, j'ai fait ça. Ah oui, mais, mais comment tu l'as fait Je vois pas, montre-moi. C'est voilà, beaucoup plus rapide, efficace. Ouais. Voilà. Puis ça, du coup,
0: ça, ça permet aussi de, toi, si tu veux le faire avant, 23h de mettre à jour à 23h et la personne, si elle veut lire à 8h, 10h. Non, non, à 23h10, c'est ouais. lui. Hein. <rire> <rire> non mais c'est ça, voilà, oui. c'est
1: n'importe quand. Moi, du coup, j'ai deux téléphones avec moi parce que pour les tests, il faut avoir différents types de ah, téléphones, ah, euh, en, Voilà. iOS <rire> et, ouais, et Android. Donc euh, sur mes deux téléphones, j'ai mes applis euh, favorites, donc j'ai pas mal d'applications comme ça de productivité. Celle que j'aime bien aussi, c'est Evernote ouais. parce que j'ai pris l'habitude euh, tout simplement. Puis ils ont de nouvelles fonctionnalités maintenant où on peut bookmarker carrément des... Euh, des, des pages internet mm. j'aime bien parce que je, je prends énormément d'inspiration ouais. euh, bah, des autres hein, euh, mm. donc ça c'est bien ça me permet de, de faire mes classeurs etc donc ça, c'est en permanence sur mon téléphone.
0: Donc du coup, es, es, est-ce que tu as une routine euh, Par exemple, bon, bah, tu es sur ton ordinateur, tu vois un truc, euh, bim, Evernote, comme ça, ça te le garde. Et est-ce qu'une fois par semaine, une fois par mois, tu viens, tu ranges tout Est-ce que tu as une routine comme ça ou non, tu reviens de temps en temps non. <rire> non, non,
1: non, c'est par thème en fait, c'est... Euh... Je me souviens des de classeurs où je, je vais arranger les choses, mais je ne vais pas nécessairement y retourner, retourner pour aller ouais voir ouais ces ouais. Moments où je suis sur tel sujet, tiens, je vais y aller. Et ça que j'adore, Ah oui, Dropbox aussi, ça m'a okay. <rire> sauvé la vie. <rire> parce que j'ai trois ordinateurs, au final, parce que j'ai eu besoin d'avoir un, un fixe, mais aussi d'un... Ouais. Euh, d'un portable et, euh, et un vieux portable qui me sert que pour euh, la photo <rire> donc euh, j'avoue côté écologique là c'est pas terrible <rire> mais du coup le fait d'avoir trois ordinateurs avec euh, des, du stockage différent c'était pas pratique et Dropbox avec là maintenant le réseau qui est beaucoup plus rapide c'est tellement fluide sur le téléphone de prendre euh, tout, là tout est super classé c'est très rapide si je dois envoyer un, un document administratif je l'ai par exemple ouais. hein, tout, oui. absolument tout est stocké là dessus donc euh, c'est j'ai pas besoin d'avoir une routine d'aller chercher je trouve que j'ai de toute façon à portée de main d'accord
0: est-ce que tu aurais un livre euh, qui t'a marqué que tu voudrais recommander
1: oui alors j'ai pensé à, à un livre qui est pas forcément en rapport avec les start-up hein, ouais. <rire> mais que j'aime beaucoup qui s'appelle Give and Take alors il faudrait que je retrouve le nom de, de l'auteur qu'il s'appelle Grant Adam et en fait, ça m'a décomplexé ce livre parce qu'il parle de, des personnes qui donnent et des personnes qui prennent dans la vie. Oui. Et, euh, et en fait, on a tendance à croire que, ou oh, on m'a aussi fait croire, puis j'ai bien voulu croire, <rire> que quand on, on, quand on donne trop, on se fait avoir. D'accord. Et, et ça m'a toujours choqué parce que je me dis non, <rire> je suis pas d'accord. <rire> et j'aime beaucoup ce livre parce que justement, il montre à quel point euh, c'est faux en fait, mm. à quel point plus on donne et plus on reçoit et, mm. et, et, et meilleur le monde est en fait. Mm. Et, et c'est la façon dont c'est décrit, euh, c'est très beau, en fait. Mm. Euh, c'est très précis. Ça montre effectivement que, comment aussi faire en sorte de ne pas non plus, entre guillemets, trop euh, se, se dévaloriser. Parce que c'est ça. Aussi. Il y a beaucoup de personnes qui donnent beaucoup parce qu'elles ne se, se considèrent pas suffisamment. Mm. Et c'est là qu'est le, le danger, je dirais. Il faut faire attention mm. à ça. Et ce livre montre bien tout ça. Et Je trouve que c'est... C'est top, parce que quand on est entrepreneur, ouais. on donne beaucoup. Ouais. Et il y a d'autres entrepreneurs qui le prennent beaucoup. Mais bon, <rire> bref, euh... ça, ça parle <rire> de ça et ça, j'aime beaucoup.
0: Oui, mais il y a toujours un... un mais juste celles qui euh... fonctionnent,
1: voilà, c'est celles qui sont... Euh, voilà, là, qui ont la balance, en ah. fait. Donc, euh, et, et ce qui est bien, aussi, c'est qu'ils donnent des exemples de plateformes ou d'entreprises qui sont dans ce mode-là, en fait. Okay qui, au départ, on se dit « Mais pourquoi, euh, pourquoi tout est gratuit ?» Parce que c'est pareil, Yuma, c'est gratuit. Ouais.
0: Mais pourquoi ouais. bah, parce, que. <rire> parce que pourquoi pas, au final <rire> Ça peut ah fonctionner ouais. aussi, en ah fait. Ouais. C'est pas un problème. Mm. Est-ce que tu aurais euh, une invitée, justement, à nous conseiller euh, dans la région PACA qui serait entrepreneur, qui pourrait euh, participer à notre podcast Alors,
1: j'ai pensé à Pascal Caron, mm -hmm. Pascal Caron, je l'ai rencontré chez Amadeus à l'époque, euh, qui avait un, un très haut poste chez Amadeus, qui a quitté l'entreprise euh, par un burn-out en fait. Ça a été assez difficile euh, pendant quelques quelques mois voire années même euh, pour elle. Elle a écrit un livre euh, suite à ça, qui est très très bien, je vous conseille. C'est un petit livre euh, vraiment euh, très intéressant, très poétique et puis euh, qui montre à quel point euh, c'est difficile de passer par là. Moi, je suis passée par là aussi. Euh, mais aussi, ce que, que c'est possible d'en sortir et que mmh. ça peut créer de belles choses. Mmh. Et depuis, en fait, elle est, parce qu'elle a, été, elle a été, euh, toujours employée, en fait, finalement, ouais, ouais. même s'il avait un poste assez élevé. Euh, et depuis, bah, elle a créé aussi euh, sa propre entreprise qui s'appelle Younova. D'accord. Et euh, Younova, du coup, elle a aussi créé parce que ça l'a... Ça, ça, ça lui a rappelé Yuma, c'est <rire> rigolo. <rire> du coup, il y a un petit lien entre toutes les deux. Donc, elle a créé cette entreprise-là et elle, elle, a aussi, euh, euh, co, euh, euh, elle est aussi co-associée dans une entreprise qui s'appelle B4Go, okay. euh, qui est bah, dans le domaine du voyage, parce que finalement, Medeus, comme c'est dans ouais. le voyage, <rire> bon, elle est restée dans, dans ce domaine-là. Mais euh, voilà, elle a pris une autre dimension en fait. Euh, elle est passée par euh, beaucoup d'épreuves personnelles euh, également qui lui ont donné. Euh, notre perspective. Et puis, euh, puis c'est une femme très intéressante qui a énormément de choses à mmh. raconter Donc, ouais, <rire> je pense qu'il y, y a moyen d'avoir un joli podcast avec elle. D'accord. et <rire> eh
0: ben on la contactera. Merci. Mmh. Est-ce que... Euh, dernière petite question. Est-ce que tu aurais un conseil, justement, pour une femme qui se lance ou qui est déjà lancée ou qui va se lancer dans l'entrepreneuriat Ce serait quoi ton conseil
1: alors euh, femme euh, qui se lance dans l'entrepreneuriat c'est déjà de se dire que c'est pas parce qu'on est femme que bah, qu'on est différente mmh. euh, ou si on l'est on a peut-être des choses euh, pas en plus mais voilà oui on est on a beaucoup de potentiel en tant que femme. Moi, je, je le vois et on se sous-estime trop, souvent. Euh, parce que c'est vrai qu'en entreprise, souvent, ce sont les hommes qui sont gratifiés. Euh, et en réalité, je crois qu'il y a un chiffre là-dessus, je ne l'ai pas en tête, mais euh, les femmes qui entreprennent, généralement entreprennent mieux dans le sens où c'est beaucoup plus euh, pérenne. Euh, voilà pérenne. pérenne en fait elles prennent pas des décisions n'importe comment euh, c'est beaucoup plus réfléchi alors euh, par contre risque de prendre un peu trop plus de temps mm. euh, à se lancer et ça ça peut être un problème ça dépend des sujets en fait ouais. euh, des fois il faut être rapide quand même mm. mais euh, je pense qu'il faut il faut pas se sous-estimer euh, par rapport aux hommes de façon générale et quand euh, quand il est possible de le faire participer à des, même si ça fait sexy de dire ça, mais à des groupes de femmes entrepreneuses en fait, il mmh. euh, y en a pas mal qui se sont créés euh, des, même des incubateurs euh, de femmes, et euh, moi j'ai participé euh, au premier programme d'Orange Femmes Entrepreneuses qui a été euh, créé, j'y croyais pas à ce point là, euh, à quel point en fait le fait d'être entre femmes il y a une bienveillance incroyable mmh. je trouve et il n'y a pas ce côté euh, euh, comment dire, compétition euh, qui est naturelle, hein, dès qu'il y a un homme dans la salle alors c'est pas pour euh, ouais. je, je les hommes hein, mais c'est quand même assez souvent le cas euh, il faut qu'on prouve Mmh. Quand on est femme, que notre idée, elle est bonne, qu'on ne fait pas n'importe quoi, euh, qu'on a la tête sur les épaules. Et bah, Quand on est autre femme, on se dit pas ça, hein, mmh. on passe directement au sujet. quoi. Ouais, <rire> Et toi, comment tu fais ça ouais, ouais. Et Moi, j'ai une problématique, qu'est-ce que tu en penses Et là, du coup, bah, voilà, on ne parle pas de finalement. Ouais, ouais. Mais du coup, c'est beaucoup plus efficace, je trouve. On perd moins de temps. Donc euh, moi, je conseillerais ça. C'est de un maximum échanger avec d'autres femmes entrepreneuses.
0: Ok, bah écoute, merci. Allez, dernière petite question. Euh, on te retrouvera où dans 5 à 10 ans avec Youmar sera, elle sera où, Yuma, du coup, dans 15 ah, ans Elle années sera années. partout.
1: <rire> elle sera dans tous les foyers, que ce soit en France, en Europe ou aux états unis dans 5 ou 10 ans, si tout va bien. Ouais. C'est l'objectif. Et que ce ne soit pas simplement pour, euh, autour de l'enfant, mais que ce soit vraiment la famille. Euh, moi, ma vision, c'est vraiment que l'application, elle serve à la famille. Donc, ça serve aussi pour, euh, pour les grands-parents, mm. euh, que ça serve pour soi, mais que ce soit un outil de, de soutien de la famille. Donc, voilà, ça, c'est l'idée.
0: Ok, bah écoute, merci. Est-ce que tu voudrais rajouter quelque chose, Priscilla, qu'on aurait peut-être oublié, que tu voudrais appuyer euh, Ton mot de la fin, est-ce que tu en aurais un
1: Bien sûr, j'ai téléchargé Yuma. <rire> C'est voilà, essentiel. Dès la rentrée, hein, dès septembre, téléchargez l'application, partagez-la, créez votre réseau et utilisez-la. Et surtout, faites des retours. On peut le faire via l'application, il y a une ouais. petite suggestion donc ne pas hésiter moi je suis disponible il y a même sur le site internet mon numéro de téléphone personnel donc là on peut même voilà m'appeler pour me donner des idées discuter pas de souci, moi je
0: suis ouverte d'accord allez-y Eh bien merci Yuma juste ça s'écrit Y-U-2-M-A voilà et le site internet c'est soit.fr, soit.io. Et les deux fonctionnent d'accord ok bah écoute merci beaucoup ici là merci d'avoir écouté ce podcast
1: merci d'avoir écouté toutes les
0: informations sont en description de cet épisode et sur notre site web hellocast.fr Si cet épisode vous a plu, vous pouvez laisser 5 étoiles sur iTunes ou nous laisser un gentil commentaire Vous pouvez également m'envoyer un mail à hellocast.fr@gmail.com. Je vous souhaite une bonne semaine et vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle invitée